0: podcast é o compartilhar sobre histórias de homeopatia. O nascimento de um sonho desde o início até os seus dias atuais. A homeopatia no parto é a concretização de um ideal e trazer ela aqui em forma de áudios é poder estar mais perto de cada um que deseja saber o que é esse processo e como ele pode auxiliar no seu despertar, no seu processo de transformação. É acreditar que o que a gente não sabe ainda pode ser mais valioso do que o que a gente acha que sabe. Eu, Ronise Duarte, fundadora da Homeopatia no Parto, tenho prazer em compartilhar com vocês histórias do meu dia a dia dentro do mundo da homeopatia. Com convidados com amigos, espero poder enriquecer ainda mais essa ideia. Estou aqui junto com a Ana Cláudia Albuquerque, minha assistente hoje, e esperamos que você sinta um pouquinho do que é o universo que a gente vive no dia a dia.
1: Bom, vamos lá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você tá ouvindo, mas enfim, esse é o segundo episódio do podcast da Homeopatia no Parto, e hoje nós vamos trazer um assunto que foi, que é sempre muito questionado pelos pacientes quando eles vêm até a Homeopatia, nunca fizeram uso, não sabem como é que funciona, existem todos alguns mitos, e as pessoas sempre surgem algumas dúvidas, então elas elas vêm e ficam e perguntam, e agora? Como é que eu uso? para que que serve? Como é que é? Tal medicamento é para dor de cabeça? Esse aqui é para isso? Esse aqui é para aquilo? Então, hoje nós
0: vamos falar sobre isso. Oi, Ana. É, é um assunto... Esse, esse assunto não é só dos pacientes, né? Esse, esse assunto é... Eu, eu acredito que esse mito que tu falou ele é envolto em todas as pessoas quando a gente fala de homeopatia porque o cenário da onde a gente está inserido, né? Que é da das alopatias, dessa medicina tradicional que a gente tem mais atuante e a gente já tem esse hábito de usar um medicamento para tal doença e isso está enraizado dentro da gente e quando a gente fala de homeopatia é um outro viés, é um outro caminho, né? a homeopatia ela tem uma outra visão. que é o do semelhante, né? Então, como que funciona isso e como que agem os medicamentos? A grande dúvida é essa que tu trouxe. Existe um medicamento para uma uma doença, para um sintoma? E o grande que que eu te respondo, Ana, é que a homeopatia, ela não trata a doença, ela trata as pessoas, né? Então, é essa individualidade, essa unicidade, então é, somos único, é individualizar. Dentro da homeopatia a gente fala de modalizar, né? Quanto mais modalizado um sintoma é, é melhor vai ser para o homeopata fazer a repertorização, ou seja, melhor vai ser para ele descobrir qual que é o medicamento daquela situação. Se você chega aqui para mim e fala que tá com dor de cabeça, é muito, isso não é nada para um homeopata. Né? Eu tenho dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça, me dá uma medicação para dor de cabeça. É, isso não é nada. Né? Então, a gente vai ter uma conversa bem profunda de como que é a tua dor de cabeça. Quando que ela vem, quando que ela, o, que que, o, que que, o que que ativa, né? o que que agrava a tua dor de cabeça, o que que melhora, é, qual que é o período que ela vem, o intervalo, né? se é algo recorrente, se não é e a gente não está acostumado a olhar para a gente, para nosso, para nós mesmos, muito menos para nossas doenças, para nossos sintomas, para nossas sombras, porque a gente já ignora, né? Eu lembro uma vez que eu perguntei para uma paciente, tá, mas o que você que faz quando você está com dor de cabeça dela? Ela falou, ah, eu tomo tal remédio, né? E daí já falou o nome do medicamento alopático, né? Esses convencionais. E eu nem deixo vir, ela falou, eu nem deixo vir a dor. E, então a gente vem, é, o processo que a gente é, vive é, é esse, a gente não tem esse tempo, né? E com essa fala eu não tô querendo dizer que é legal sentir dor e que a gente tem que esperar vir a dor e, e entender nossas dores. É, no fundo seria isso, né? Mas é, que a homeopatia tem uma leitura diferente. Então, você olhar para a tua dor, como que ela é, né? Então, para você saber descrever para um homeopata. E é. através disso é que a gente vai achar a medicação é, para a tua dor de cabeça. Então, não, não, ele nem é, é longe né, de ser um medicamento para a dor de cabeça. Mas aí Você
1: vem para uma consulta é, homeopática, pelo menos comigo foi assim, você vem na intenção de, ah, eu vou procurar um... Um tratamento alternativo, um tratamento mais natural, mas aí eu vou chegar lá, vou falar, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma dor no meu joelho e eu quero um remédio que, aquele, e e aí termina a consulta, você quer saber, tipo, pra que, qual desses três, quatro (risos) medicamentos que eu tô tomando, que que ela deu pro pro joelho e qual que é pra cabeça, tipo, fica esse questionamento, né, Quer, quer usar, quer... É, fazer a mesma analogia a mesma ali analogia
0: do... da, alopatia. da alopatia exato esse é o que mais eu vejo esse é o, o é o corriqueiro é... E essa semana até esse nosso assunto aí surgiu né dessa semana é... a gente tem muitas fórmulas hoje de homeopatia de estoque que a gente chama prontas, né, que já vem prontas, não foram mandadas manipular e nem individualizado para as pessoas. Então a gente vai lá na farmácia, compra um composto já pronto e toma, e e sem entender que às vezes aquele medicamento vai ter um efeito colateral, digamos assim. Dentro da homeopatia a gente chama, são os patogenesiase, né, então é o efeito que aquela medicação vai fazer. Mas daí a gente tem que começar a entender como que o homeopatia age, né? Como é que ela age, por que que ela tem que ser única desse jeito, daí a gente vai começar é como, né? Quase uma aula mesmo. É porque
1: tem uns mitos, né? De que tem. se eu tomar um alopático, eu vou melhorar na hora. Uhum. E se eu tomar um homeopático, eu tenho que esperar é. muito tempo para poder
0: fazer t- efeito. No... Bem do, ah, tudo
1: bem, mas vai Sim, demorar.
0: vai demorar. E daí eu falo, não, mas eu trabalho com parto, né? Você tem noção que eu atendo o parto com homeopatia, então... eu atendo situações agudas, num parto a gente não tem nenhuma situação crônica, a gente tem coisas agudas, a gente tem um sangramento, uma reanimação, a gente tem né, um bebê que tem que descer, então são situações onde a homeopatia tem que atuar e por um determinado tempo, dependendo da fisiologia ali que eu tenho que fazer, né, que tem que atuar a homeopatia, e ela atua. Então, essa inverdade que é passado, disso que tu falou ali, do tempo, do, do esperar, é a homeopatia nos casos agudos, eu, hoje, assim, Ana, eu posso te afirmar, ela, ela atua muito mais rápido do que um medicamento alopático. Às vezes, na primeira dose. Nessa né? semana, a gente teve um acompanhamento de um parto, que uma dose da medicação, uma dose, resolveu a situação que a gente estava vivendo ali naquele momento do parto, e o parto né, deslanchou e aconteceu. Porque são situações agudas, então a homeopatia funciona muito rápido no agudo. E no crônico, sim, naquela naquela doença mais recorrente, há mais tempo, ela tem um tempo maior para ela começar a atuar. E daí de novo eu volto na farmacologia, então como que é? A homeopatia ela funciona, é, a gente chama por de segunda, né, segundo estágio. Então, assim, uma segunda intenção no nosso corpo. Quando a gente toma um medicamento homeopático, a gente tem... Como é que ele vai agir lá dentro? Né? É por segunda intenção, ou seja, é por uma homeostase, ou seja, um chamado para o corpo reagir. Então, quando eu te dou uma medicação homeopática, por exemplo, estou te dando uma laquesis, uma beladona, é, não é a beladona que tá curando você. A beladona é a sua, uma substância que está sendo colocada, né? Então, vamos, vamos pegar o exemplo aí da beladona que eu dei. Vamos fazer um, um exemplo bem prático. Então, eu tenho uma, uma criança com febre, né? Febre já seria quase... É, né? Mas tá com calor. Vamos ver os sintomas. está com calor, é, tá com dor e tá vermelho, né? Então, a gente... Vamos que o médico homeopata, o terapeuta homeopata, fechou no, na beladona, vai indicar beladona para essa situação. A beladona é o próprio calor, é a própria dor e é a própria vermelhidão, então olha só como é que ela atua, a, a pessoa já chega com todos esses sintomas e eu dou esses sintomas em maior potência ainda, e daí você vai dizer, nossa, mas como é que funciona então? Então a gente não tira, a gente não tira a dor, a gente não tira o calor e não tira a vermelhidão. Pelo contrário, a gente ativa mais ainda. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem esse poder de cura de qualquer coisa que ele aconteça. Quando? Eu me lembro,
1: de te mas eu me lembro que quando eu comecei a fazer o tratamento homeopático, de início eu queria fazer para emagrecimento. Uhum. E aí, eu não sei qual medicamento que você me deu, mas eu tomei alguns lá, e aí eu... É... Me me dava no sentido, assim, que se eu comia doce, me dava dor de cabeça. Então, eu não não conseguia mais comer doce. Eu eu já ia comer, dizendo, nossa, eu não posso comer doce. Eu não vou aguentar com a a minha cabeça. Minha
0: cabeça voltava a explodir. Voltando lá na conclusão do assunto. Então, é bem essa... O corpo, ao tomar aquela beladona lá, ele vai estar tomando calor, tomando dor e tomando vermelhidão. Automaticamente, Ana, a gente chama essa homeostase, ou seja, primeiro impacto, o corpo recebeu aquilo, e segundo, o corpo criou anticorpos, antídotos, ele criou a substância natural, fisiológica, para tirar da circulação a beladona que eu dei. Então, consequentemente, ele vai tirar de ação a doença natural que ele estava fazendo. Então, é como se tivesse algo impedindo o corpo ali, né? Desse, vamos imaginar um rio que está trancado o fluxo, né? E daí ele consegue fluir. Então, a, a febre, a, que ele estava naturalmente, vai ser curada. Por isso que a gente fala que o grande objetivo da homeopatia é a cura, porque ele é estimulador, né? Então, ele vem de dentro. E o alopático é o é o contrário. Compostos. Né, é o, é o contrário. Se eu tô com a dor, eu vou lá e tenho que tirar, né? Então por isso que a gente chama de um antidepressivo, né? Um antitérmico, porque ele tira, né? E tem alguns que acaba viciando, porque é um é químico, né, é normal ali. Então é nesse sentido. Olhando por esses olhos, por esse olhar agora com essa lente, fica fácil de entender que eu não vou conseguir ter um medicamento para cada coisa. Sim.
1: O que pode servir pra ti, pode não servir pra mim.
0: Exatamente. Então, daí, e e foi essa grande aqui que eu falei das fórmulas compostas, que já vem pronto, de estoque, né? Isso é é perigoso, porque vai dar aquele efeito colateral lá, e que não vai ser ser coisa boa, né? Não vai ser coisa boa.
1: É porque não dá pra saber qual vai ser o efeito que vai ser causado. Não. Pela quantidade de medicamentos e todo... A pessoa como um todo,
0: né? E a pessoa como um todo. Outra coisa que agora eu lembrei, que é, é bem importante também, que, que me perguntaram, é a, a, a quantidade, né? As pessoas ficam muito preocupadas com a quantidade, né? Porque a gente tem essa, né? Toma Sim. um comprimido, dois comprimidos, a gente já Sim. vem com esse histórico, né? Quantas gotas, uma colher e então. tal. Na homeopatia, a gente não tem esse foco para a quantidade, né? Então... É, a, a quantidade que eu vou pedir para a pessoa tomar é insignificante, não vai, é, é, não vai alterar. Né? O que faz diferença dentro do, da homeopatia é a frequência. Então, é o tempo. né? Por isso que a homeopatia trabalha muito com a questão do tempo. De 12 em 12, de 6 em 6, de 4 em 4. Ah, quando está em agravamento a gente usa de 10 em 10 minutos. Né, no parto, situações mais agudas, a gente usa de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos. Então, tem que ter essa persistência e uma entrega muito grande para poder, é, poder ter o tempo para se curar, né? Eu tenho que ter uma disposição ali, eu estou com uma, uma criança doente, então pensa, eu tenho que estar tá ali né, de, de 10 em 10, de hora em hora, dando medicação. Quase sempre, assim, a gente priva muito o sono, né, na homeopatia. Então, uh, nunca a gente pede para passar a noite acordada dando a medicação. Então, uh, o sono vai ser o mais restaurador do que a própria medicação. É um grande
1: diferencial. É um
0: grande diferencial.
1: Você aprende quando você começa a tomar a homeopatia. Uhum. Porque no começo tu quer acordar, tipo, se eu tenho que tomar de seis em seis, Isso. eu... Tenho... Vamos supor, deu é, três horas da manhã uhum. e eu tenho que tomar meu medicamento. Então, uhum. se é um medicamento alopático, meu
0: Deus, você acorda e vai tomar. Sim. E é homeopatia não. Porque ela tá chamando o corpo para reagir, né? Então, toda a reação que o corpo tiver vai ser muito importante. Agora, falando de reação, me veio a história de dos agravamentos, né? Às vezes, a pessoa, as pessoas têm um agravamento bem intenso, às vezes, quando toma a medicação primeiras vezes... Reações na pele, às vezes sai na, na criança, né? principalmente criança, assim, né? Ou um estado emocional fica mais agudo, né? Você estava ansiosa, daí logo que começou a tomar o meu partido, fica muito ansiosa. Daí a pessoa me pergunta, mas é normal, meu Deus, está acontecendo isso, então... É... O homeopata tem que ter essa disponibilidade de de conseguir manter um contato com o paciente para poder ver o que que vai sair ali, qual vai ser a reação, para poder atender, acalmar a pessoa. A gente chama de drenar, né? Drenar isso, usar os medicamentos drenadores para aliviar esses sintomas. Mas tem diferença da doença natural assim como a, a agravação de cura que a gente chama de homeopatia ela tem que ela vem se ela vem ela vem muito intensa e assim como ela veio ela vai embora muito rápido então é muito rápido às vezes é um pico de febre bem alta e, e passa uma reação na pele e daí no outro dia já não tem mais então é como se fosse uma sair né sair tá? a gente chama você nota né quando você começa é.
1: a fazer o o tratamento você nota essa esse, essa e aí reação. você fica, no começo, eu acho que tu fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo?
0: Uhum, porque tô... assusta às vezes, né? Principalmente quando é uma febre, uma coisa muito aguda, assim, assusta bastante. Ou, ou... Também me perguntaram essa semana, é... o veículo, assim, né? Ah, o meu patinho em álcool, o meu patinho em solução... Glicerinada. Sim,
1: tem uma, uma grande dúvida, né? Uhum. Principalmente quando tem glóbulos, glóbulos e, tal. e O que, que eu posso? Tipo, eu posso tomar em glóbulos? Eu uhum. posso dar, é, Uma que eu sempre vejo é a questão do álcool em, em crianças, né? Isso. Tem uma preocupação, tem, né? Tem,
0: tem uma preocupação. Então, assim, a, hoje, dentro da lei a, na farmacologia, na farmacopeia brasileira, é 30% é o permitido da quantidade de álcool. né? O álcool ele não vai interferir em nada na medicação homeopática, a grande questão ali é a água. O álcool é colocado como um conservante, então a água parada ali dentro dos vidrinhos vai fungar, então A gente pode pedir para ser dispensado em água, só em água, né? Mas daí a validade, assim, é dois dias e tem, tem, tem que conservar na geladeira por causa do medo de fungar, né? De criar um fungo ali na água, parada mesmo. Sim. Então daí se usa o álcool Então, é um álcool, né, 30%, que é o padrão que é exigido, mas o prescritor, a pessoa que está indicando, ele pode colocar a quantidade que ele achar mais conveniente, né, 20%, 15%, que é um um, pouco, vai acentuar um pouquinho o sabor. Mas até esse 30% ele é permitido justamente porque até 30% ele não vai ter diferença, não vai aparecer... É, no percentil de por, uh, por ml por sangue, né? Então não vai fazer diferença, não vai prejudicar a criança. Lógico, eu, eu não costumo indicar nem o 30%, porque o gosto ele fica muito forte. Realmente parece que, que vai, nossa, tô usando muito álcool, a criança vai tomar álcool e vai ficar ruim. Aí eu uso 20%, mas não tem problema nem para a criança, nem para o adulto. É, pode ser usado álcool, eu costumo carregar, uh, trabalho com a, essas líquidas em álcool, pelo tempo né, da durabilidade dela, em que ela não vai fungar, e por mais fácil manuseio, por causa do uso mais prático né, na hora do parto, em casa também, costumo mais ter elas assim. É, o glóbulo, a gente já tem questão de gosto, né? Ela é, ele é um glóbulo de sacarose, então é um açúcar, né? Então não é, não é tão saudável, acredito. Também não vai fazer tanta diferença, porque é muito pouquinho. Sim. Mas é uma sacarose inerte ali, e mas eu prefiro ela em líquida. Mas para a, a pergunta que tu fez, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai alterar, assim, o efeito da medicação, ela ser em tablet ela ser em glóbulo, ela ser em líquida, né? Não vai alterar, né?
1: Existe uma preocupação? Existe,
0: né? é lógico, né? Eu não vou dar uma medicação em álcool com alguém que faz um tratamento, com, né? Pessoa que é um alcoólatra, né? Que não pode sentir mesmo o sabor ali, né? Mas é daí a é nível de sabor, né? Assim. Sim,
1: aí tem essa alteração.
0: Isso, tem essa alteração. As pessoas que fazem bioressonância né? Que já... Que, que o corpo não deve sentir o álcool. Então, num outro campo, né? Num campo mais é, quântico, assim, do que físico. Seria Sim. mais nesse nível. Nesse nível. Sim. Então,
1: é acho esse. que por hoje é isso.
0: Acho que... É, não não, lembro, não tô lembrando agora de mais <risos> dúvida, né? Acho que é, é uma coisa que dá para voltar ainda, né? E falar mais ainda, né? Dar dá, dá mais abertura. Uhum, Dar mais abertura.
1: Mas acho que a, 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 principal, a, a principal comparação... Sim. que se faz com a e a homeopatia é, são é, essas, né? É,
0: tô... As principais dúvidas, né? É, as, é o que a gente tem no nosso dia a dia aqui, é hoje, que hoje... É o que porque a
1: maioria a preocupação é eu vou tomar o um medicamento de tantas tantas horas, eu Sim. preciso acordar de noite pra tomar, é, eu tenho que como é que eu vou dar um medicamento com álcool pro meu filho, Isso. É, como é que eu vou, meu Deus, E como qual, que funciona? o que que é pra quê aqui? Uh-huh, exatamente. É, se eu tô com dor de cabeça, qual é aqui? Isso. Porque a gente tá acostumado com com receitas médicas que vem. Esse Sim. aqui é pra dor de cabeça, esse aqui é pra dor aqui. É. A, é, gente... a gente deu brinca que às vezes é, você olhando no dia a dia, você tem a impressão de que o quê? Que você tomou um remédio que ele foi lá no joelho e um <risos> o Então tu quer igual.
0: Quer fazer essa referência? Tu quer fazer, tu, tu acaba fazendo. E não deixa de ser, né, Ana? Porque eu vou usar uma medicação pra, pra tua náusea, né? Então daí vai ser, pro teu, pra tua náusea, vai ser aquele ali. Mas n- exatamente que nem você falou. Não necessariamente que vai servir para náusea da outra pessoa. Às vezes, para ela, pelo contrário, às vezes vai provocar.
1: A importância de passar por um é, profissional,
0: de... Passar por um homeopata. E poder... não
1: sair tão. Senão... Dizer, assim... Olha, esse aqui fez bem para mim, ah, assim como a
0: alopatia, claro. É claro, toda a medicação. Mas, sim, a automedicação. É, mas é porque.
1: Eu, é... Como tem essa visão de ser algo natural. O rótulo natural, do natural. Né? Ah, eu vou passar Sim, então. O rótulo tipo, do natural. Oh, toma isso aqui que isso aqui me fez bem. pode Me fazer. fez dormir. É, toma que pra ti vai fazer bem também. E aí sai. Sim,
0: exatamente. Essa, é. essa confusão, né? Hum, essa, essa aí é o que mais a gente vê. Troca de medicação. E, de rece... e indicações, né? Infelizmente a gente vê profissionais indicando assim também. Sim. Ai, Aí já é um outro. Aí campo. Já é outra, já Dá outro. Dá pra gente assunto. abrir outro assunto. Já é outro
1: assunto. Bom, tá então bom. tá. Foi bom. Obrigada. Tchau, tchau. Por hoje é isso. Esperamos vocês nos próximos episódios. Mandem lá no Instagram, nas nossas redes sociais, dúvidas e sugestões. Um
0: Beijo.